0: На саммите Евросоюза произошла своего рода сенсация. Вопреки всем прогнозам, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в Союз. И проголосовали причем единогласно. Почему сенсация? Потому что накануне саммита никто в это не верил. И я в это не верил. То есть я записывал видео про то, что этого не будет, потому что даже Зеленский уже в это не верил. Он записал особое обращение, сказал, что исторический день грядет, но если как бы проголосуют против Украины, это все равно исторический день. И ждали голосов против, потому что как минимум три страны собирались блокировать эти переговоры. Австрия, Словакия и Венгрия. Потом выходит председатель Евросовета Шарль Мишель и говорит, проголосовали единогласно. Что случилось? Орбан стал сыпать комментариями, мол, решение плохое, мы в этом участвовать не будем, мы все понять не могли. А как так тогда получилось? Потому что любая страна могла высказаться против. Одного голоса против достаточно. Там единогласно действительно должно быть голосование. Оказалось, Орбан просто не голосовал. И своего представителя не оставил, хотя мог. Просто в какой-то момент взял и вышел из зала, так сказать, психанул. Есть информация, что его, как бы, Шольц, Шольц ему сказал, ну, канцлер Германии, что иди-ка кофе попей. И он, типа, ушел за кофе, проголосовал и без него. Но есть если честно в это не верю потому что если бы хотел проголосовать против проголосовал бы сейчас он как бы истерит ломает комедию его понять можно он не хочет брать ответственность за Переговоры с Украиной, да, потому что он всегда выступал против этого, и избиратели против этого, потому что Украина, скажем так, на ладан дышит. Но он не хотел брать на себя ответственность, чтобы блокировать этот процесс, чтобы потом проблемы получать от американцев дополнительные. А от Брюсселя оказалось, что он один, потому что австрияков и словаков сломали до него. То есть их уже как-то переубедили, они тоже были за... Австрия немного повозмущалась по поводу 12-го пакета санкций против России, но в итоге как бы, свои возражения отозвала как сообщалось вот по последней информации. Ну а вот с Орбаном, он как с Орбаном, он теперь комедию ломает. И знаете, как заявил его советник по политике, тоже Орбан, но не родственник, а однофамилиц, мы заблокировать вступление в Украину, Украины в ЕС, сможем еще порядка 70 раз. Порядка 70 еще голосований будет, где должно быть единогласное голосование. Да, так что ждите. И я это для себя так понял, что... Ну вот буквально за день до этих событий Еврокомиссия разблокировала для Венгрии 10 миллиардов евро. Они их раньше зажали за грехи Орбана перед демократией, да? а тут дали и попросили, давай-ка ты не будешь блокировать финансирование Украины, транш 50 миллиардов, да? и, ее, и переговоры с ней, вступление в ЕС. Он сказал, нет, не пойдет подтвердил за несколько часов до саммита, что собирается голосовать против. И вообще ему 30 миллиардов должны, а не 10. Да, но 10 он все-таки получил. А впереди еще 70 голосований. То есть, если за каждое голосование по десяточке, то вере good business. Понимаю Орбана в этом отношении. Официальная позиция Евросоюза, он просто не смог выступить против единой солидарной позиции. По факту, я думаю, ну понятно, что там все под ковром решалось, но по факту я думаю, что этот антиукраинский бунт, внутри ЕС подавила лично Урсула фон дер Ну, вообще, Евросовет, где они совещались, это территория Шарля Мишеля, ее коллеги, с которыми у него плохие отношения вечная конкуренция. Но Шарль Мишель, как бы так сказать, такая божья корова. То есть, он не дал поводов думать о себе как эффективным руководителе на своей должности. А Урсула такая, Урсула пробивная, Урсула наглая, Урсула умная. Да? Так что, думаю, по большому счету, все вот это вот и с австрийцами, и с словаками разрулила она. С Орбаном бы не смогла, потому что она ее терпеть не может. Но основную работу по подавлению украинского бунта, антиукраинского бунта, да, выполнила все-таки она, и вот такой вот как сказать, подарочек Владимиру Зеленскому с неба упал. А с ленточкой от Урсулы, от Шарля Мишеля. И э, ну так для него это очень кстати, потому что без этого подарочка декабрь был бы совсем поганый. Да? Здесь отказывают, там предают, там говорят, приходите завтра, С США проблемы, со всеми проблемами. Ну, потому что контрнаступление провалилось. да Понятно, что Украина, все, с Зеленским плохо, поэтому все ее смелели: и австрияки, и Словакии, и Венгры, а потом Бац! И все. Ну ладно, как они там э, ломали Орбана, да как они там ломали Словаков, это что сломали. Прогноз на долгосрочную перспективу понятно, что не вступление Украины в ЕС это по-прежнему. Миф ⁇ это на долгую перспективу вперед, и все это подчеркивают. Да? И непонятно, о каком куске Украины в итоге будет идти речь, если вы понимаете, о чем. Я, да? Так что единственный на самом деле, фактический результат вот этой вот сенсации ⁇ это то, что морковка осталась перед носом у Ослика. Но вот западным союзникам Зеленского время нужно. Да? Контрнаступ провалился, план по разгрому России не сработал. Надо придумать какой-то новый, да? нам понять, что делать. В общем, нужно время выиграть. Да? Поэтому денег Украине давать будут на жизнь, не столько как не на победу, да? гораздо меньше на жизнь. И вот вступление в ЕС как морковка, которую с земли, так сказать, подняли, помыли и повесили. На место перед носом украинского ослика чтобы он вот шел куда-то вот в ЕС, чтобы это у него была цель чтобы э, зеленский сказал вот я выполнил обещание да и украинцы приблизились к европейскому уровню жизни а под это дело все это будет продолжать и стачивать украину и украинское население а российскую военную машину так что э, политически да это вот реально подарок для зеленского который скажет избирателям что вот видите какой я молодец да а фактически это Это на самом деле беда для Украины и дело даже не в вступлении в ЕС, а в том, что это просто ну, та самая морковка. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.